0: Convidei aqui pessoas muito especiais, que se destacam nas suas áreas, que são autoridade, principalmente aqui no LinkedIn. Receberam esse reconhecimento oficial do LinkedIn. Então, eu estou aqui com a Ana Carolina, com o Denner, com a Rebeca, com o doutor Alexandre, o Felipe também. E cada um de nós vamos contar um pouco sobre a nossa experiência e como foi também ter esse reconhecimento do LinkedIn oficial para produzir conteúdos de qualidade aqui na rede. Então, eu gostaria de chamar aqui a Ana para iniciar, para introduzir, falar um pouco sobre o seu cargo, a sua área de atuação, produção de conteúdo, como que você iniciou, o que, que envolveu você para iniciar essa produção de conteúdo, você publica todos os dias, não publica? Fala um pouquinho mais para a gente, Ana.
1: Olá, boa noite. Muito obrigada, Andriele, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui entre pessoas tão bacanas. Alguns eu já conhecia, principalmente por conta dessa rede, né? E pela, pela nomeação como LinkedIn Stop Voices, então a gente acabou se conhecendo nesse período, nesse meio do caminho aí da nossa trajetória. Bom, eu sou Ana Carolina, eu sou enfermeira aqui de BH, Sou intensivista, sou gestora em saúde. Minha carreira foi bem voltada para assistência pelos 15 primeiros anos que eu trabalhei. É, eu trabalhei tanto na área assistencial, principalmente em terapia intensiva, e como gestora em saúde em alguns setores assistenciais. Quando em 2020, pra, a minha primeira intenção, na verdade... Foi de começar a contribuir de uma forma mais específica, mostrando o valor do trabalho da enfermagem para o mundo. A gente ia tem uma campanha chamada Nursing Now em 2020, para comemorar os 200 anos da enfermagem moderna, né? Pelo, pelo aniversário, do centésimo aniversário da Florence, e eu queria muito participar é, desse evento, mas, quando eu fui fazer minha inscrição para participar do Nursing Now, eu percebi que eu não poderia fazer minha inscrição porque eu não tinha nenhum projeto. Eu queria muita coisa, eu queria contribuir de muitas formas, mas efetivamente eu percebi que eu não estava fazendo nada. E foi aí que eu tive essa ideia de que como eu queria fazer algo é, profissional e a gente está num mundo cada vez mais digital, por que não utilizar a maior rede social profissional do mundo? Então, eu comecei a produzir meus conteúdos no LinkedIn, exatamente no dia 1 de janeiro de 2020. E a, o primeiro foco era esse, Andriele, de mostrar o valor da enfermagem para o mundo, mostrar um pouco do meu dia a dia, do que, que o enfermeiro faz, da importância do nosso trabalho. E aí começou a pandemia e por que não falar sobre a importância de dar orientações adequadas para as pessoas? E em meio a esse trabalho eu fui surpreendida e de forma muito feliz, em, acho que uns quatro meses depois saiu a nomeação como LinkedIn Top Voice e eu estava no meio de pessoas tão maravilhosas como alguns que estão aqui né, comigo hoje.
0: Sensacional, sensacional, parabéns. Quatro é?
1: meses? Foi, eu comecei a produção de conteúdo em janeiro e a nomeação de LinkedIn Top Voice foi em abril, maio, né? Uhum. Então, foram, foi cerca de quatro meses. E o que que acontece? Eu fiquei muito surpresa, mas é, eu sabia a dedicação que eu tinha e eu sabia a qualidade do que eu estava fazendo, mas a gente não tem a menor ideia de que tá sendo visto, né? Que o nosso trabalho está sendo visto. E hoje eu utilizo muito dessa experiência, primeiro para mostrar o o valor mesmo da enfermagem e do nosso trabalho e do quanto que a gente pode conquistar quando a gente se dedica a fazer alguma coisa. A partir dessa nomeação, a minha vida, né, minha trajetória profissional mudou totalmente. Muito do que eu queria para minha vida, que era ter voz, poder participar de congressos, contribuir efetivamente para a formação de novos profissionais da enfermagem, essas portas foram se abrindo para mim porque com essa nomeação né, a gente acaba é, recebendo convites e acaba tendo voz. E a minha carreira mudou totalmente. Eu sempre trabalhei, além da assistência, um pouquinho com a docência, eu dava aula em pós-graduação, muito voltada para terapia intensiva e para gestão. E hoje eu mudei totalmente o foco da minha carreira, voltada mesmo para a educação. Hoje eu produzo conteúdos e cursos digitais e sou mentora de carreira para enfermeiros. Então, o meu trabalho atualmente é voltado para a educação de enfermeiros e para cursos e palestras na área da saúde. Então, quando você diz... É como que eu produzia, né, como é que começou essa produção de conteúdo, eu me desafiei, lá no inicinho, a produzir conteúdo todos os dias, porque era algo muito novo, e esse desafio de produzir conteúdo todos os dias me forçou a estudar muito, estudar a plataforma, estudar os, tema, os temas que eram mais importantes, conhecer outros profissionais, fazer conexões e interações na rede... Tudo que hoje eu sei que é importante, que inclusive eu também ensino para os meus alunos e nos conteúdos gratuitos que eu produzo também. Mas não significa que para a gente ter bons resultados utilizando a plataforma, é necessário que você produza conteúdo todos os dias, né? Eu digo que para que a gente tenha bons resultados utilizando o LinkedIn e as plataformas digitais, é, a gente não precisa de ser um produtor de conteúdo. Isso é um dos caminhos. Mas a gente precisa de aprender a ser um bom usuário. Então, se você utilizar a plataforma adequadamente, se você tiver uma constância de produção, não precisa de ser todo dia, mas se você tiver uma constância de utilizar a rede, de fazer conexões, de interagir, né, é valorizar o trabalho do outro, com certeza o seu trabalho também será visto e será valorizado.
0: Sensacional, Ana. Eu não imaginava que esse reconhecimento foi tão rápido. Foi! Normalmente né? as pessoas falam assim, nossa, você tem que ficar muito tempo produzindo conteúdo, e é claro que a gente sabe que é a importância da frequência, né? Claro Sim. que, você comenta agora, não precisa ser todos os dias, mas... É, como que você se organizava para fazer essa produção de conteúdo? Você fazia no final de semana? Era quando
1: dava vontade? Quando tinha algo novo? Menina, quando... não é fácil, né? Mas eu sou uma pessoa muito organizada. Então, e assim, e tem uma coisa que, que... Acho que tem algumas características que me ajudaram bastante. Primeiro é que eu sou muito organizada, eu sou muito determinada... E eu sou muito responsável com aquilo que eu me destino a fazer. E eu acredito que isso é válido para tudo da gente, né, na vida. Então, como, olha só, o primeiro foco era simplesmente participar do Nursing now. E eu brinco que quando a gente tem muita determinação e empenho, a gente acaba conquistando muito mais do que a gente pretendia lá no comecinho, né? Então, lá no começo, esse era o meu interesse, e como eu conhecia pouco da plataforma, né, eu comecei a utilizar a plataforma em 2019, mas eu não produzia nada, só entrando, vendo algumas publicações e começando a seguir algumas pessoas que me acrescentavam muito, principalmente produtores de conteúdo, recrutadores de RH... Porque eu queria entender melhor como que a plataforma funcionava. E quando eu comecei a produzir conteúdo, eu me desafiei a fazer produção de conteúdo todos os dias. Então, e quando eu digo todos os dias, é todos os dias, é sábado, é domingo, é feriado. Eu comecei no dia 1º de janeiro. Sim, e eu fazia... me identifico muito, muito, é? Me identifico demais. Demais, né? Era assim, era todo dia. E por que que eu fiz isso? É como eu disse, ninguém precisa de produzir conteúdo todo dia. E não é que você vai ter sucesso se você fizer isso todo dia, ou você vai ter resultado se você fizer isso todo dia. Mas por que que eu fiz isso comigo? Porque eu sabia que era uma forma de me obrigar a estudar mais. Então todos os dias para eu produzir conteúdo... Eu precisava de estudar, eu precisava de saber o que estava acontecendo, eu precisava de interagir na rede, ver como que as pessoas produziam para que eu também pudesse produzir. Eu lia as publicações das outras pessoas para eu também aprender como publicar de forma mais adequada. O que, que chamava mais a minha atenção? Poxa, então, acho que eu preciso de ir mais para esse caminho. Eu lembro que no comecinho, às vezes, eu estudava até... Teve um, uma publicação... Que essa me marcou muito. Eu li três artigos. Eu fui estudar a história do que, que eu tava escrevendo. Fiz um post assim impecável. Eu falei, nossa, agora eu brilhei. E aí o que aconteceu? Acho que eu tive umas... Dez visualizações, uma curtida. Que decepção. Eu falei, pelo amor de Deus, eu acho que eu não estou indo no caminho certo, não. Mas uma coisa que a gente aprende nessa rede é que muito mais importante do que a quantidade, quantidade de seguidores, quantidade de curtidas, quantidade de comentários, é a qualidade daquilo que a gente faz. Por isso eu disse que eu fiquei muito surpresa que em quatro meses persistindo... Eu fui nomeada Top Voice. Eu lembro até hoje da mensagem que eu recebi... É, me falando sobre esse processo. E eu falei assim... Gente, será que é como se fosse um concurso e eu vou participar? E nada disso. Eu já tinha sido escolhida. Eles estavam pedindo para que a gente fizesse texto... Fizesse um vídeo... né, Para que depois fosse divulgado. Enfim, eu não fazia ideia... Que o meu trabalho estava sendo visto por tantas pessoas pelos organizadores, né, pelos editores do LinkedIn. Então, quando eu conto essa história, eu conto com muito gosto, porque eu sou um exemplo, como muitos outros, de que quando a gente persiste né, e, e tem responsabilidade, comprometimento com aquilo que a gente está fazendo, é o que eu disse né, já. A gente pode conquistar muito mais do que a gente imagina. E as ideias iam surgindo. né? Começaram pelas pelas divulgações daquilo que eu fazia, relatos do meu dia a dia. É, que, às vezes as pessoas falam assim, ah, eu não tenho o que publicar. Meu irmão brincava comigo, eu não sei de onde que sai tanta criatividade. E eu falava com ele, sabe o que acontece? A gente trabalha muito, a gente faz muito, a gente só não divulga aquilo que a gente faz. É verdade. Então, não é verdade? Então eu comecei daí. E eu, falava isso, e eu falo isso muito até hoje com os meus alunos, inclusive, né? Se você não tem uma ideia, eu tenho certeza que conteúdo você tem. Olha só, você pode pegar um exemplo de algum acontecimento do seu trabalho, um treinamento que você ministrou para sua equipe, é, algum problema que vocês tinham e que você conseguiu resolver junto com a sua equipe, você pode pegar algum artigo, algum acontecimento que tá é, na mídia e você fazer uma avaliação é, profissional, mas de forma que as pessoas entendam, o senso comum entenda, mas que seja uma orientação verdadeira, isso eu fiz muito na pandemia, desmistificando muita informação incorreta que a gente via, e eu ficava pelo amor de Deus, eu tenho uma responsabilidade social como enfermeira, eu vou deixar as pessoas serem orientadas de qualquer forma, sendo que eu tenho a resposta certa, eu tenho a orientação certa. Eu era coordenadora de um CT, de três CTIs. um deles específico para COVID. Então eu sabia o que estava acontecendo, eu sabia como orientar as pessoas. E é até um absurdo, né, a gente se, a gente negligenciar esse tipo de informação correta para as pessoas. Enfim, foi daí que eu comecei. E claro que depois, é, quando a pandemia, por exemplo, chegou no auge, lá pro meio do ano de 2020, eu já não conseguia mais produzir conteúdo todos os dias, até porque tem dia que eu ficava quase, sério, tem dia que eu já fiquei 17, quase 20 horas dentro do hospital, então, obviamente, nesse dia eu não conseguia fazer conteúdo, e tá tudo bem não precisa de ser todo dia, mas manter essa constância e, e pensar muito bem naquilo que você vai publicar, às vezes não precisa de ser um artigo, não precisa de ser um textão, mas sempre com qualidade, com coerência e dentro do seu objetivo. Dentro desse tempo né, que eu venho produzindo conteúdo, existem muitas coisas que a gente pode falar dentro da nossa área. E a enfermagem, inclusive, é uma área muito rica. Então, dentro da área da enfermagem, o que eu decidi escolher por afinidade, porque eu tinha mais é, competência para falar... e eu acreditava que eu poderia contribuir mais... é a área de carreira dentro da enfermagem... sobre mercado de trabalho... afinal de contas eu trabalhei 10 anos como gestora... então, óbvio que eu sabia como direcionar as pessoas... para entrar no mercado de trabalho como participar adequadamente de uma entrevista, como montar um currículo, e eu comecei a pensar, por que não produzir conteúdos nessa área, contribuindo agora para outros enfermeiros? Já que essa era a minha intenção no começo, né? Contribuir para a valorização da enfermagem, mostrando o valor do nosso trabalho e desenvolvendo outros enfermeiros. Então, foi assim que eu fui caminhando. Aos pouquinhos, né? Quanto mais você produz, mais você vai criando o seu jeitinho, a sua personalidade e... Começa a discorrer mais sobre os assuntos que mais lhe interessam e que você tem mais propriedade para falar.
0: Muito bacana. Sensacional a sua experiência, Ana. E, e dá para ver na sua fala a forma que você se apaixonou por isso. Né? A não, não de que deixou de ser um trabalho e se tornou realmente uma rotina. algo que você gosta de fazer. Sim. Por isso que eu falei que eu me identifico demais com isso. Porque quando eu comecei, foi basicamente assim. Eu vou começar a publicar todos os dias, às 8 horas da manhã. <risos> E quando eu não conseguia, eu organizava para utilizar algumas ferramentas que iriam agendar essas publicações, mas eu sempre tinha aquilo como um compromisso. No uhum. meu caso, eu fui muito compromissada de fazer todos os dias, porque eu tinha isso também como uma responsabilidade de aperfeiçoar o meu conhecimento. Você uhum. tinha falado da questão de, ah, eu estudei três artigos, eu vejo isso toda semana, já publiquei mais de 100 artigos, e a cada artigo eu busco várias referências mais atualizadas possíveis para conseguir trazer um conteúdo de qualidade. Porque nós, profissionais de saúde, não somos apenas influenciadores digitais. Exatamente. Nós também temos essa responsabilidade. E eu vi, por exemplo, o doutor Felipe hoje, né? eu vi no, no Instagram, ele tinha publicado sobre, sobre essa nossa live, que ele já vem produzindo alguns conteúdos por lá, publica vários vídeos. Conta um pouquinho mais, Felipe, por gentileza, a sua experiência, como que começou isso, quando você decidiu, Criar o Instagram, por exemplo, se boa parte dos conteúdos que tem aqui no LinkedIn você recicla, ou se geralmente você produz um conteúdo para cada rede. Conta um pouquinho mais a gente, por gentileza, Felipe.
2: Olá, boa noite. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, esse grupo que, é, assim, desde que desde o começo da pandemia me apoiou e me ajudou bastante nas discussões, a gente sempre conversava. E como foi difícil a pandemia, né, na necessidade de buscar, eu tenho um LinkedIn desde 2013, é, já trabalhava com LinkedIn, mas com produção muito específica na minha área, que é a infecção em fungo, então era um grupo muito pequeno, né, e um grupo muito voltado Uh, imagina, nós somos, acredito que, 200 micologistas na rede, né então era um grupo muito restrito, mas era um local de discussão bem interessante onde a gente poderia divulgar nossos trabalhos e discutir. Na pandemia, eh, o que mais aconteceu foi o surgimento de pessoas criando eh, regras, uh, como é que eu poderia dizer, curas rápidas né? para resolução do problema da Covid e curvas, e também curas milagrosas. E a, o grande problema é que se deturpava estudos científicos com muita frequência. E minha ideia no início da pandemia era descrever cada estudo e falar da sua qualidade e dos seus defeitos. Expondo em cada estudo o que é que ele tinha de bom e qual era a interpretação que estava sendo feita a partir dele, se era adequada ou não. Então, gerava muita discussão, porque até mesmo dentro da nossa área, muitas pessoas não sabem ler um artigo científico e interpretá-lo. E, inicialmente, era muito mais para esse perfil. Até porque todos nós viramos virologistas durante a pandemia. né? E aí, o que, é que acontecia? Cada estudo novo que saía, é meio que uma Ana falou. A gente trabalhava no hospital naquela época 18, 20 horas. né? Chegava em casa, tomava um banho para dormir, mas já acordava atrasado. Foi uma época muito dura. Então, muitas vezes, quando saía um artigo, a gente ficava lendo no plantão interpretando o artigo para ver o que, é que poderia ser feito de novo ou o que deveria ser evitado. Né? E aí, essa discussão se transformava num texto em que todos poderiam discutir e entender e isso acabou fazendo com que o fluxo da rede aumentasse bastante veja, eu nem postava todo dia é, e nem falava tanto da nossa realidade do atendimento mas eu estudava todo dia os assuntos para poder criar o conteúdo e já postar com todos os dados bem embasados e daí gerava as discussões quando o LinkedIn entrou em contato até me surpreendi assim, na época, porque eu disse olha, eu não sei como foi que vocês me acharam porque eu não imaginava que ia ter esse tipo de repercussão. Aí eles falaram, cara, você tem 10 vezes o número de seguidores entrando no teu perfil todo dia, interagindo de alguma forma. Foi aí que nasceu a ideia de fazer o um Instagram também, para ter uma capacidade maior de chegar a outros públicos. Né? Mas o LinkedIn sempre foi, e ainda é, minha principal plataforma. Com o LinkedIn uh, acabei expandindo, saí do emprego an anterior que eu tinha 14 anos dentro do mesmo serviço porque novas oportunidades foram surgindo e nesse período acabei podendo que as pessoas conhecessem o meu trabalho. Hoje eu trabalho numa grande rede responsável pela linha de transplantes, nessa mesma linha de transplantes eu presto serviço para um grupo de Serviço de Saúde e Oncologia, que é o maior do Brasil e um dos três maiores da América. E continuei com meus trabalhos dentro da Universidade de Pernambuco, né, que eu sou concursado e, e sou chefe da triagem de doenças infecciosas. O Oswaldo Cruz, orgulhosamente, a triagem atendeu mais de 4.500 pacientes com Covid-19 nesse período de dois anos de pandemia, né, sendo o maior serviço de atendimento de, tri, de infectologia aqui do serviço, o, o, nós participamos do protocolo de cura da raiva em 2010, e agora participamos também de uma série de estudos científicos, como Solidarity, o, o plasma convalescente também foi conosco, lá dentro da universidade, então, pode, uh, tivemos a oportunidade de mostrar o nosso trabalho num linguajar em que as pessoas pudessem entender, acho que esse foi o grande pulo do gato, e o que é a diferença do meu LinkedIn e o meu Instagram hoje, né? Eu, eu brinco que o Instagram ele, ele movimenta meu consultório e o LinkedIn ele, ele movimenta a empresa. O que ticket,
0: interessante. Você consegue é, captar clientes pelo, pelo Instagram?
2: Tanto pelo, pelo Instagram eu consigo captar clientes com um ticket bem abaixo do que eu consigo pelo
0: LinkedIn, né?
2: Para é, ter uma é ideia... Meu... Como? Desculpa. É um perfil,
0: você, você sente que é um perfil de público muito diferente que consome isso. seu conteúdo no LinkedIn e no Instagram, é isso?
2: É bem diferente, mas eu sei bem qual é o público que nós estamos avaliando aqui. Para ter uma ideia, a, o ticket do LinkedIn ele chega a ser 20 a 30 vezes maior do que o do Instagram. O Instagram gera volume. O LinkedIn gera... É, qualidade, né? contratos de qualidade. Então, é bem diferente os dois perfis, mas você tem que saber como usar os dois perfis. Porque, por ser por públicos diferentes, a maneira de, de que você vai encontrar para monetizar isso é bem, bem diferente. O público, a, o linguajar e a alimentação desse, desse conteúdo também é diferente. Lógico que tem situações que você pode integrar os dois, Sim. mas cada um tem seu perfil específico.
0: Mas o que eu queria comentar, até a Ana tinha falado sobre isso, que não é questão de número de seguidores, né? Eu vejo muito profissional da saúde errando nesse ponto. Ah, eu preciso de muitos seguidores, até semana passada eu conversei com uma mentorada nutricionista minha que ela comprou seguidores, e eu sabia disso, porque a gente sabe quando aquele público não engaja. E eu expliquei para ela qual era o problema disso, e eu vejo ainda que muitos nutricionistas... Muitos médicos, muitos profissionais de saúde ainda têm o hábito de buscar por números de seguidores, de curtidas, de comentários. É claro que isso gera engajamento, mas muitas vezes é só por uma busca de métricas de vaidade. A gente fala que são métricas de vaidade porque você está alimentando seu ego. Você vê muitas pessoas interagindo, comentando, curtindo, mas aquilo não se converte em cliente para é o consultório. Aquilo dificilmente vai realmente Trazer mais pessoas, aumentar o seu faturamento, que é o que o Felipe tinha comentado agora. O perfil de público que ele encontra no LinkedIn e no Instagram são muito diferentes. E a forma com que você aborda o conteúdo também precisa ser diferente. Falando da minha experiência agora, no LinkedIn, os meus conteúdos eles são muito mais robustos. Eu trago aqui artigos, mais embasamento científico mais referências, porque eu sei que as pessoas que consomem o conteúdo aqui, elas querem esse tipo de conteúdo, elas querem aprofundar o conhecimento. No Instagram, eu percebo que conteúdo precisa ser muito mais resumido. Então, agora eu tenho o que tá bombando, tem em alto engajamento os Reels. Por quê? Porque as pessoas querem conteúdo rápido. Então, 15 segundos, 30 segundos, você passa ali o conteúdo e isso aumenta muito as suas visualizações porque justamente o, a forma que as pessoas que estão no Instagram querem consumir conteúdo, é o que eu percebo hoje. Né? Não sei se você concorda comigo, Felipe. Quem quiser comentar também, a gente já vai abrir para a Rebeca falar um pouco mais sobre a experiência dela, Alexandre, banner Mas se vocês quiserem abrir, o, ativar o áudio, aí fiquem à vontade para conversar com a gente sobre esse tema.
2: Eu concordo bastante com você e eu vou lhe dizer mais. A, o, tanto o LinkedIn como o Instagram, mas principalmente o LinkedIn, ele é feito de conexões e networking. Então, a qualidade das suas conexões é primordial para você poder causar impacto. Seguidor por seguidor e like por like, nem monetiza e nem gera engajamento. Um grande, um grande é, motivo disso, eu consigo lhe dizer três a, pessoas que eu convivo, que tem um número de seguidores extremamente elevados, mas que causaram impacto nas redes, denegrindo o trabalho de terceiros. Nunca é trabalhando em conjunto, é sempre questionando a qualidade do trabalho de uma forma generalista. E aí aquelas pessoas que não conhecem o conteúdo começam a metralhar. É isso mesmo, tá, não sei o quê. É diferente de quem trabalha com networking tem, e, e tem aquele seguidor de qualidade. Esse seguidor de qualidade, ele vale muito mais do que, do que os seguidores comprados, eu nem falo. Mas muito mais daqueles que só tem a reclamar e tem pouco a oferecer. Então, eu acho que isso é um ponto importante. E networking é uma, é uma consequência de três coisas. A qualidade do seu trabalho, sua empatia e sua capacidade de mostrar o que é capaz de fazer.
0: E eu ainda acrescento que é gerar valor, né, agregar valor na vida do outro, você realmente querer ajudar outra pessoa, porque muitas vezes a gente fala de networking e a pessoa tá só interessada no benefício próprio. Então, eu vou me aproximar de grandes diretores de empresas, vou me aproximar de pessoas que já têm alto engajamento na rede, para conseguir aproveitar um pouco ali, entrar no, no embalo dessa pessoa que já tem bastante relevância. Mas não existe ali uma geração de valor mútuo, digamos assim. E eu vi que a Rebeca se pronunciou aqui, antes de, de iniciar essa live, nós conversamos e eu senti assim, que ela transmite muito essa paixão pelo que ela faz, pelo que ela fala, pelo trabalho. Então fala um pouquinho mais, Rebeca, sobre a sua experiência, quem é você, como que você entrou no LinkedIn, como que foi receber esse título também. Fala um pouquinho mais pra gente como que foi para você.
3: Obrigada, Andri.
0: Obrigada, pessoal. Boa noite. É, como
3: conversamos, de fato, eu acabei me apaixonando né, por essa área e, como o doutor Felipe e a Ana disseram, a... foi também para mim uma surpresa né, o... conquistar essa... o LinkedIn Top Voice. Eu comecei muito, assim, timidamente o meu LinkedIn, fazendo algumas conexões voltadas mesmo para a minha área, Hoje eu sou coordenadora de atendimento. Eu atuo diretamente é, com o front de um serviço de saúde é, voltado para a área da experiência e a jornada do nosso paciente. E na época que eu comecei a produzir alguns conteúdos aqui no LinkedIn foi justamente compartilhando as experiências de uma atuação, né, frente à área de da jornada do paciente, algumas ações é, de humanizações na pandemia que a gente começou a realizar no hospital a qual eu atuava, e eu comecei muito sem pretensão mesmo, só compartilhando um pouquinho do que a gente estava fazendo pelo outro né, mostrando um pouquinho em relação à pandemia, as ações que mesmo a Covid chegando, nós estávamos ali incentivando o paciente a se sentir amado, sentir ali o foco, né, no cuidado mesmo dele. E eu comecei a publicar alguns conteúdos, e isso começou a me gerar algumas conexões e quando o doutor Felipe e a Ana falam, até você Andri, falam de seguidores, eu tinha pouquíssimos seguidores no LinkedIn, então de fato isso não foi o que me deu essa conquista é, mas muitas pessoas entravam em contato comigo ah, é, vi que você publicou uma ação, gostaria muito também de fazer no meu hospital, como foi a experiência, e aí a gente começava a trocar o networking de fato ele começava a existir e inicialmente algumas pessoas até entraram em contato comigo por interesse sim, como vocês disseram mas a gente trocava muito né? e essa questão muito de vo voltar para o paciente no centro do cuidado. Então, acho que foi isso que foi bacana. Eu, diferente do, do pessoal, eu não produzia é, artigos, mas eu compartilhava o meu dia-a-dia -dia ali, junto com o um time de atendimento, junto com a equipe toda envolvida, a equipe médica, multi, enfermagem, e isso agregava valor, como a André falou, sabe? E agora eu é, permaneço produzindo as ações, permaneço produzindo é, o que a gente acaba, o nosso dia-a-dia, -dia, né, também voltado para a área de liderança, gestão em pessoas, que são as pessoas que fazem os nossos processos. Então, isso trouxe essa visibilidade é, e essa conquista diária, né? E também, consequentemente, seguidores, conexões importantes e essa troca, né? Eu acho que o principal no LinkedIn é a troca verdadeira que a gente faz com os profissionais que entram em contato conosco e é o agregar valor. Né? Então, acho que é, foi muito importante, muito especial, e, enfim, espero permanecer trocando né, essas experiências ao longo aí da minha carreira voltada para a área mesmo da experiência do nosso paciente.
0: E é incrível como nós conseguimos nos aproximar de pessoas com um propósito muito parecido, né? porque se for parar para analisar, os profissionais da saúde. Eles não escolhem essa área por acaso, e dificilmente escolhem essa área por questões financeiras, porque a gente sabe que é muito difícil você ter um, uma carreira e conseguir sustentar e receber um bom salário. Eu, por exemplo, fui muito criticada quando eu escolhi a nutrição, porque muitas pessoas falavam que ah, a nutrição está saturada, mas eu acredito que toda profissão, toda ação na nossa vida, ela precisa ser baseada em um propósito propósito e os nossos valores de vida, que são inegociáveis. Então, quando você fala, eu quero que o meu paciente se sinta bem, eu quero que o meu paciente se sinta amado, acolhido, é exatamente o que todos nós que estamos aqui fazemos com os nossos conteúdos. Talvez de uma forma diferente, talvez em, em texto, em vídeo, em áudio, como estamos fazendo agora, mas... Toda forma de compartilhar conhecimento né, na área da saúde, ela traz mais qualidade de vida, traz mais saúde, que é o ativo mais valioso que as pessoas têm. Eu até publiquei ontem uma, uma frase que, que era assim, os três ativos mais valiosos que nós temos e que são negociáveis são saúde, tempo e propósito, propósito de vida. Porque a saúde, sem saúde a gente não consegue aproveitar a nossa vida. O tempo, ele basicamente é valioso demais, ele nunca volta atrás, a gente não consegue voltar depois de um tempo perdido, um tempo desperdiçado, gastando energia, tempo, dinheiro com coisas que não valem a pena e abrir mão do nosso propósito para seguir algo, para ganhar mais dinheiro. Na minha vida não faz sentido, eu sei que na vida de vocês também não. Então é por isso que eu falei que nós nos unimos a pessoas que têm propósitos muito semelhantes. E isso que é um networking verdadeiro. Eu fico muito, muito feliz em ver que o LinkedIn tem reconhecido pessoas que têm esse propósito de transformar vidas e trazer mais saúde para a rede. Porque quando eu entrei aqui, foi no final de 2019, eu pesquisava nutricionistas e não encontrava nenhuma nutricionista que era ativa, que publicava todos os dias, que trazia conteúdos mais técnicos, porque a rede antes ela era conhecida. Como um currículo online, praticamente. Então não tinha essa produção de conteúdo como nós vemos hoje. E o que a gente tem crescido cada vez mais, as pessoas estão vendo o potencial dessa rede e é por isso que nós estamos aqui reunidos, é, trazendo um pouco da nossa experiência.
4: É, primeiro eu queria agradecer aqui também a oportunidade, é um prazer estar com todos vocês aqui, também que a gente esteja se conhecendo durante o processo lá do Top Voice. Eu, eu acho que todos nós tivemos uma surpresa agradável também. Ninguém estava fazendo uh, os seus conteúdos pensando nisso, né? porque a gente naquela época não existia. E, e aí a gente teve essa surpresa maravilhosa. Aí. Uh, a minha história talvez seja um pouco diferente. Então, é, é, eu acho que é interessante a gente conversar um pouco. É, eu sou pneumologista... É, e eu já atuo há um certo tempo é, como pneumologista muito específico de um tipo de, de doença pulmonar, que é a doença pulmonar intestinal. Assim como é, o, o Felipe falou que ele faz uma coisa muito específica, né? eu também fazia uma coisa muito específica. E, e aí, assim, eu já tinha um consultório que é, me consumiu um certo tempo e, e veio a pandemia e com a pandemia parou tudo. Né? A, a vida... O profissional deu uma mudada, e eu, terminei indo pra, e eu já trabalhava em UTI, e aí eu vesti a camisa, eu lembro que na época até me chamaram para trabalhar em, em, em UTIs de hospitais é, aqui em São Paulo, outros, eu terminei falando assim, olha, eu não vou porque eu, eu já tenho meu, é, meu trabalho no, no, no Hospital das Clínicas, na AC e eu, com certeza lá eles vão me consumir mais do que eu vou dar conta, e foi o que aconteceu. E, no final das contas, o que eu fiz também foi aquilo. Foi colocar um pouco da, do dia a dia, do que era estar cuidando de, de Covid. E, e sempre pensando muito nessa parte de humanização que a Rebeca falou. Eu acho que a gente que trabalhou com Covid é, nunca viu tanto, tanto sofrimento psíquico né dos pacientes que ficavam isolados na UTI. Uh, a gente sofria muito psicologicamente porque... Era difícil trabalhar com isso, depois a gente se acostumou, mas eu, eu me lembro claramente do meu primeiro plano. Então, que eu não queria nem entrar no leito, né? Você fica com medo de tudo. E, e aí eu queria mostrar um pouco do que era isso, né? Tanto o nosso lado e como é que, com todo esse medo que a gente estava lá sentindo, como é que a gente poderia aliviar um pouco o sofrimento dos pacientes que estavam é, com a doença, né? Que algo muito pior do que o que a gente estava sentindo ali. E, e aí num, num, num desses posts ele terminou viralizando, acho que também foi isso que chamou a atenção e, e a gente na hora que é escolhido para ser um top voice a gente termina tendo uma responsabilidade a mais, né? que é manter, algum, manter um, um, uma publicação uma atenção para aquelas pessoas que estão seguindo é, eu admito que eu não tenho essa essa, é, essa esse costume de vocês de, de sempre colocar sua publicação em dia, principalmente porque eu já trabalho muito na, na, na parte assistencial. É, então, e, e eu tenho três filhos, o que me escuta muito o meu tempo. É, mas sempre que eu consigo, eu tento colocar alguma coisa voltada para essa parte e, e voltada também para a minha área de atuação, que é a doença com maior Mas... Por ser algo muito específico, e é uma coisa que eu trabalho bastante, eu gosto muito, termino não, não, não usando tanto a, o LinkedIn ou o Instagram, essas as plataformas, para captar paciente. No meu caso, é muito mais o, 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 a divulgação para outros pneumologistas em si. E a gente termina fazendo isso através de, de aulas, de, de, de cursos e congressos. Que é algo que eu já venho há muito tempo é, é, investindo e, e atualmente continuo investindo nisso e, e tenho sido um bom retorno, que eu estou conseguindo trabalhar boa parte do meu tempo com, com essa minha sub-área de especialidade. Mas eu uso muitas redes como, tendo, como sendo local é, para você manter contato com os pacientes. Né? É um canal de atendimento, é um canal que você tem para estar disponível para as outras pessoas. Eu acho, eu acho super interessante e tive... tive umas férias meio prolongadas agora, por causa de dois anos sem férias, e fiquei um pouco afastado das redes, mas eu vou voltar agora. Minha ideia é voltar essa semana a publicar com, com frequência de novo.
0: Muito legal, muito legal mesmo você falar, assim, que isso é uma forma de manter contato com os pacientes, porque eu, por exemplo, sou mestrando na área da saúde, esse ano eu defendo a minha tese, e é justamente sobre teleconsulta. Eu me apaixonei por esse, esse método de, de atendimento justamente na pandemia. E o que eu percebi, a maioria dos profissionais que estão aqui iniciaram essa produção de conteúdo na pandemia. Para trazer um pouco mais do que realmente acontece dentro do hospital. Para trazer um pouco mais de, de evidências científicas e não só conhecimento empírico. que nós sabemos que existe sim muita vinculação à mídia de fórmulas mágicas, eu como nutricionista vejo muito fórmula para emagrecer, tem a, a dieta de tantos dias, a dieta da lua, a dieta da sopa, então para emagrecimento, para questões estéticas tem demais, e na pandemia nós conseguimos ver muito que as pessoas compartilham, mesmo sem saber referência, mesmo sem saber se aquilo é real. Então isso é uma das maiores importâncias do profissional da saúde, estar aqui em uma rede que é profissional, trazendo conteúdo de qualidade e com essa responsabilidade que todos nós temos de trazer conteúdos que realmente têm evidências científicas, né? Então, eu quero parabenizar a todos que, que estão aqui produzindo conteúdo, agregando valor aos seus seguidores, as pessoas que estão aqui, criando esse relacionamento. E eu gostaria de saber um pouquinho mais, né? Vocês comentaram acima, um pouquinho bem é superficial, sobre como foi receber o título, mas na minha vida, por exemplo, eu posso falar que foi um divisor de águas, o título de LinkedIn Top Voice. Em alguns em algumas entrevistas, alguns podcasts, lives, as pessoas me apresentam antes como LinkedIn Top Voice do que nutricionista. Antes eu era nutricionista, Andriela, agora eu sou a LinkedIn Top Voice e nutricionista, muitas vezes. E eu tenho muito orgulho, muita felicidade de falar que eu tenho esse título, porque realmente é um reconhecimento que nós sabemos que não é fácil de conseguir. E talvez o segredo, né, que o título do nosso, nosso bate-papo é Como que os profissionais de saúde conquistaram o LinkedIn Top Voice? E até o Alexandre tinha comentado que não é esse o objetivo. Né, talvez o segredo seja esse você começar a produzir conteúdo com a função, com o objetivo de agregar valor. É, o que a gente recebe de reconhecimento, o que a gente recebe de clientes interessados, o que a gente recebe de networking, ele é resultado dessa entrega que nós fazemos com muito amor, muito carinho. Eu acredito que esse é o ponto principal, né? não tem um segredo, mas o ponto principal é entregar verdadeiramente e claro que algumas estratégias de marketing, principalmente, podem ajudar a impulsionar esse conteúdo. Então, o Felipe tinha comentado ali sobre as diferenças de público, do LinkedIn, Instagram. Felipe, eu quero perguntar para você direcionado. Você tem alguma equipe que ajuda você? Ou já é você que produz seu conteúdo? É, como que você faz para direcionar esses conteúdos, mesmo com a rotina tão agitada?
2: Nossa, eu... O pior é que só sou eu aqui, porque o que acontece? Eu tenho um muito receio de deixar na mão de uma equipe e perder um pouco da identidade, sabe? Uma coisa que eu escuto muito é que, assim, as pessoas sabem que sou eu que estou postando tudo aquilo. Sabe que eu que estou montando e que não foi repassado a terceiros. que é um erro muito comum, né? É muito comum você ver a terceirização de páginas para buscar algum tipo de resultado. Mas você não entende que aquilo acaba perdendo sua identidade. E a identidade, ela é tudo. Então, para você ter uma ideia, no início da pandemia, nós montamos o primeiro protocolo eh, de retorno às aulas presenciais para as escolas em maio de 2020. Nós publicamos esse protocolo aqui no LinkedIn. Foi um mês depois de ter recebido o Top Voice, né? E o impacto foi tão grande que o governo do Estado de Pernambuco, o governo de São Paulo e o próprio Fiocruz e o Ministério da Saúde usou o nosso protocolo como referência ao se montar os protocolos de retorno às atividades. E isso é uma coisa que o divisor de água do Enquedim dá, né? Esse impacto que tem, assim, de. No, no começo de você poder mostrar seu trabalho e depois que você consegue ter essa porta de entrada, ele sabe que foi você que escreveu, ele entra em contato, eu, eu até sou muito surpreendido às vezes assim quando eu entro em contato no privado e falo, cara, é você que está falando, eu digo, sou eu, não está se conversando com outra pessoa ou com terceiros. Porque é muito importante você manter sua identidade no, no, nas apresentações.
0: Né? Autenticidade
2: que... é tudo. Porque quando você terceiriza, é... não é você. E aí, meu amigo, os resultados não vão chegar. É um fato.
1: Eu compartilho muito do que vocês dois falaram, Andriele e Felipe. É... Como eu disse no começo, a gente tem uma responsabilidade social muito grande... E eu tenho também muito receio de trabalhar com equipe, até porque eu ainda não preciso mesmo disso. É, eu, assim como o Felipe, eu também trabalho sozinha, sou eu que faço tudo, todos os meus conteúdos, todas, toda a minha organização do meu trabalho, sou eu que faço. É, alguns meses eu comecei a trabalhar junto com uma coprodutora para desenvolver os cursos, as métricas dos cursos que eu faço hoje, que eu divulgo muito pelo Instagram também, além do LinkedIn, mas ela me ajuda só com essa parte de, como eu posso dizer, a imagem, é, a formação das artes, né, isso ela me ajuda, porque a gente não é especialista em tudo, né, a gente já não é do marketing, produtor de conteúdo, profissional da saúde, então às vezes a gente pode contar com algumas ajudas, mas eu não tenho nada que me é, que faça divulgação de conteúdo, que agende publicação e nem ninguém que faça isso por mim. Então, todas as mensagens, é, tanto do LinkedIn quanto do Instagram, sou eu que respondo. A todas as mensagens, tanto nos posts quanto nas mensagens particulares, às vezes quando o volume é muito grande... A gente demora um pouquinho, né, para conseguir atender todo mundo. Mas eu faço questão de, de responder as pessoas até por essa responsabilidade que a gente tem. Então, hoje o meu trabalho é totalmente voltado é, para produção de conteúdo, para criação de cursos, para mentoria de enfermeiros. Então, aquilo que eu produzo tem que ter muita responsabilidade e tem que ter muita minha carinha. É o que o Felipe falou... A gente não pode perder a nossa identidade... É, eu não quero simplesmente fazer um volume de conteúdo... Para conquistar algum título. Eu quero fazer um trabalho de qualidade. Para, tra para trazer um retorno. De orientações adequadas para a população. Porque nós temos essa responsabilidade social. Eu quero mostrar o valor do trabalho. Dos profissionais de enfermagem. E eu tenho uma responsabilidade com isso. Então quem faz o que eu faço. Sou eu mesma. Eu não vou colocar uma publicação. Na mão de outra pessoa pessoa fazer e depois assinar por isso. Então, mesmo que seja com um volume menor eu faço questão de que eu mesma produza os meus conteúdos, porque eu tenho responsabilidade sobre aquilo que eu estou falando. Eu prezo muito pela qualidade do que eu faço, mesmo num volume menor, mesmo não conseguindo produzir todos os dias. Mas aquilo que eu produzo, eu assim embaixo que eu estou fazendo, eu tenho garantido que eu estou fazendo, eu tenho responsabilidade do que eu estou fazendo. E eu quero fazer com valor. A intenção é sempre, tem que ser sempre essa. É seguir o seu propósito. O que você falou... A sua fala, André, foi é muito bonita. Eu acho que todos nós aqui temos muitas convergências, né? É, eu Hoje, uma coisa que eu fico muito feliz trabalhando com o meu trabalho é ter a certeza de que eu não preciso de seguir a cabeça de nenhuma instituição ou gestor que não tenha os mesmos valores que os meus porque eu trabalho de acordo com os meus valores, com aquilo que eu acredito ser importante e eu não me corrompo por ter um recebimento maior, um salário maior, eu não vou diminuir o valor do que eu faço, a responsabilidade do que eu faço simplesmente para ganhar dinheiro aqui ou ali. Eu brinco que se fosse assim eu não teria sido enfermeira, né? Quem é enfermeiro, que é enfermeiro, a gente se preocupa em fazer o melhor pelo outro em primeiro lugar. Muito mais do que ganhar algum dinheiro. E eu acredito muito que o dinheiro, ele vem como consequência. A nomeação como Top Voice veio como consequência. Consequência de um bom trabalho, um trabalho de qualidade e responsável. E eu acredito que isso tem muito a ver com o trabalho de todos nós aqui.
0: Com certeza, exatamente. E algo que eu falo bastante também em mentorias é exatamente o que você falou, Ana. É uma consequência, é um resultado. O problema é quando a pessoa entra na internet, o profissional da saúde entra no marketing digital e ele pensa que eu preciso apenas seguir uma metodologia, porque é essa que funciona. E muitas vezes ele se perde nesse processo, né? Porque ele também não, tem, não é tão acessível algo que vocês falaram. Também que eu concordo é, você dá atenção para as pessoas que se conectam com você, nem sempre a gente consegue responder todos os comentários, ou às vezes demora bastante tempo para responder as, as mensagens diretas, porque tem um volume muito grande. Eu depois que recebi o título de Top Voice, eu recebo com muita frequência tanto pedidos de conexão, quanto pessoas enviando mensagem. Algumas pessoas enviam mensagens bem íntimas. Eu já fiquei sabendo de segredos, posso dizer de pessoas que me acompanham e falam nossa, eu realmente sinto que você é minha amiga, eu vejo todos os dias suas publicações, eu gosto é da forma que você fala e eu cheguei a ficar emocionada uma vez que uma moça me contou uma história, por ser nutricionista, eu escuto muito no consultório isso, mas ela me contou uma história de quando ela estava acima do peso e ela se sente muito mal por isso. E quando ela lia o meu conteúdo, que eu bus sempre busco trazer essa abordagem, assim, de que você precisa se amar primeiro, você precisa cuidar do seu corpo por amar a ele e não por odiar. Essa é uma abordagem que o profissional da saúde traz e que eu busco trazer também essa autoaceitação, esse autoconhecimento nos meus conteúdos. E ela me trouxe uma mensagem e eu percebi o quanto que isso faz sentido para mim, sabe? Quando uma pessoa, ela vem e ela fala bem do meu conteúdo, ela agradece, ela elogia, isso me traz uma motivação gigantesca, porque se uma pessoa, para uma pessoa já fez a diferença no meu conteúdo, eu sei que já valeu a pena, né? Então, não é o número de seguidores, não é o número de pessoas que estão curtindo, não é o quanto que eu tô recebendo de contratos por causa da minha exposição digital, mas é o quantas vidas eu estou conseguindo me conectar, estou conseguindo trazer valor, então muitas vezes no modo offline nós não conseguimos ter essa visibilidade e não é só por visibilidade não é por ser um influenciador mas é quantas pessoas eu estou conseguindo atingir com o meu conteúdo eu, por exemplo, hoje tenho mais 67 mil seguidores, mas eu nunca vi isso como uma métrica de vaidade, eu sei que isso é um número importante, mas eu sei que, olha só Quantas pessoas estão acompanhando o meu conteúdo? Quando uma pessoa fala mal, critica, porque isso acontece, eu acredito que vocês já tiveram experiências assim, de pessoas que reclamaram, ou que falaram mal, que é, contrariaram algo que vocês publicaram, mas olha a quantidade de pessoas que estão realmente acompanhando e gostam do conteúdo que nós compartilhamos. Então, isso é muito importante para que nós possamos estar aqui sempre Publicando. Então nós já estamos aqui indo para os, os momentos finais da nossa live, infelizmente não conseguimos conversar com o Denner ainda, eu adoraria que ele trouxesse a experiência dele aqui, mas não faltarão oportunidades, eu espero que muito em breve ele venha aqui contar um pouquinho mais. Mas agora entrando nessa questão de desafios, né, principalmente trazendo para a rotina do profissional da saúde, que é muito corrida, muitas vezes não tem tempo nem para cuidar de si próprio. Imagina produzir conteúdo e estar tá aqui compartilhando conhecimento e conversando com as pessoas que estão interagindo. Conta um pouquinho mais. Por gentileza, Felipe, como que é você gerenciar as redes sociais com a rotina que você tem aqui no LinkedIn, no Instagram? Você tem um dia fixo, não tem? Você organiza as publicações ou não? Fala um pouquinho mais sobre essa produção de conteúdo, tenho muita curiosidade em saber sobre isso.
2: Ah, não é fácil, viu? E assim, não, é, o grande desafio é você não se tornar repetitivo e para isso você tem que ler bastante, né? leitura e ver como é que está o movimento do ambiente ao seu redor também é primordial é, eu tenho um blog né que é o 37 não é febre a ideia é que ele seja publicado de forma quinzenal ou quando alguma coisa extraordinária assim a ser, a ser dito. ele tira a eu vejo o que é que está de maior discussão dentro do meu privado e dentro dos grupos Naquela semana e gera o conteúdo voltado para aquilo. Então, era, um deles foi para explicar por que, que a vacina da gripe é anual. E aí fiz um comparativo dos últimos cinco anos para justificar isso. É um assunto do nosso dia a dia que todo mundo pergunta e que, assim, ninguém sabe às vezes o porquê, é, só sabe o que é. E isso é muito variável. Teve uma outra que eu fui falar, da... teve a guerra da Ucrânia, na semana que o Putin invadiu a Ucrânia. Eu fui falar da medicina das guerras, né? As doenças infecciosas usadas como arma de guerra nos séculos, né? Então, sempre interagindo o conteúdo com alguma coisa que está em evidência no momento. E é um desafio, é uma é um é uma questão de é, não vou mentir que assim muitas vezes é quando você sente na frente do computador já criou aquele esqueleto durante a semana com as leituras e você só faz jogar as ideias ali e depois remodela para o texto ficar convidativo e também numa linguagem que todo mundo tem acesso. Que a ideia é que você leia, compreenda e tire suas conclusões e gere discussão. Né? Acho que esse é o grande ponto. Assim, não é simplesmente a gente criar verdades ou pós-verdades. É, é trazer as informações para uma discussão ampla e trocar ideias, porque a gente aprende muito mais com as discussões Exatamente. do que necessariamente com a, com a publicação. E como é diferente o que você publica no LinkedIn do Instagram, né? no Instagram uh, eu uso muito Reels, pra, porque é aquela informação, é aquela coisa assim, é aquela fala resumida de um acontecimento específico daquele dia. Enquanto no LinkedIn, não. É um momento da, que a gente está vivenciando naquela semana ou um mês, com um texto criando toda a, a, o ambiente ao redor. Né? Eu, eu brinco que, assim, quer ver uma diferença gritante é você pegar um editorial da Deutsche Welle e pegar um editorial de um jornal brasileiro. Leia os dois sobre o mesmo assunto e tire suas conclusões de como cada uma gerou conteúdo para você.
0: E na, na área da saúde, o é, que eu gosto de falar que não existem verdades absolutas. É a nutrição mesmo, é, falando é, da minha é, área...
2: É. Da vitórias, né? E, sem Exatamente. Fato, é, tem um ponto, né? Que tem que ser lembrado. É, é existe os influencers efêmeros da saúde, né? Que criam uma situação para gerar é, seguidores e aí, quando é desmentido, cai em desgraça, né? Isso é muito comum. Ah, do dia para a noite a pessoa teve 50 mil seguidores, depois tudo aquilo que ela disse foi mostrado que não era bem aquilo, e ela não dá o braço a torcer e vai é, desmitificando aquilo ali que foi criado, né? E aí você perde o mais importante, que é a credibilidade, que é o que faz as pessoas lhe procurar. Exatamente. e o LinkedIn não é um bom e assim o LinkedIn não é povoado de área de saúde, né? Ele está começando a ser. Eu
3: acho que depois da pandemia ele começou a uhum. ter um olhar diferente, né? A gente uhum. percebe e que os profissionais da saúde ganharam mais voz, de fato. Inclusive a nossa edição foi uma edição especial, né? Focada apenas é, é, em gestores na área de saúde. Então acho que isso trouxe também essa esse ganho de força para nós, né, e aí de diversas, diversos setores, diversas áreas, e a gente, hoje, como a, vocês estavam falando, né, dessa questão do que, que o título traz, né, a gente vê que, de fato, hoje primeiro é o título, mas que a gente consegue agregar valor e a gente consegue é, trazer isso com a troca de experiências, né, nós mesmos aqui, cada um de uma área, cada um atuando de uma maneira, mas eu acho que foi isso. Essa, a gente ganhou força através dos nossos conteúdos e isso só tende a, a melhorar, né? Eu sinto que a gente... É, passa a, nessa produção de conteúdo a partir de um propósito é, focado, de fato, no nosso paciente, na troca de relacionamentos e networking que a gente tem da nossa equipe. Eu acho que é bem, foi bem bacana mesmo essa interação e essa força que o LinkedIn proporcionou para todos nós e continua proporcionando.
0: Brilhante contribuição, Renata. Eu concordo 100% com você. E agora eu quero chamar o Alexandre aqui para contar um pouquinho também, ele falou que a, a rotina dele é muito agitada e eu sei que a agenda dele é bem complicada, a gente ficou agendando algumas datas aí, mas conta pra gente, doutor Alexandre, por gentileza, como que é para você gerenciar isso? Você falou que nem sempre publica, mas para você qual que é o maior desafio hoje de ser considerado o um LinkedIn Top Voice? Porque além de... De médico, você também tem esse tipo e as pessoas veem como uma referência nessa área, né? Você tem um hábito de publicar com qual frequência? Conta um pouquinho pra gente sobre os desafios e limitações, principalmente.
4: É, bom, eu acho que o maior desafio é conseguir conciliar o horário, né? É, primeiro porque eu, eu, eu não tenho um... um, um uma carga horária tão fixa em matéria de, de trabalho. É, eu tenho os pacientes que internam, tenho consultório, termina colocando em caixa. Então, é, para conseguir organizar esse tempo para dedicar às redes sociais, às vezes é, eu termino é, não usando da forma ideal, porque acontece de internar um paciente meu e aquele momento que eu estaria programado para fazer alguma coisa, eu termino tirando, né? que é o exemplo, do por exemplo, da newsletter. O, o Felipe comentou da newsletter e eu achei a ideia legal, foi mais ou menos na época do, do LinkedIn Creators, né? eles, eles levantaram essa, essa possibilidade e, e eu resolvi começar também a fazer uma newsletter. Uh, eu já tenho uns textos prontos, que são textos que a gente usa no site e, e são textos que a gente também tenta é, atualizar sobre assuntos que são interessantes é. né, para aquela época. E aí a ideia é, é reciclar esses textos para o, o, o LinkedIn. E, e eu separei um momento da minha vida para fazer isso. Olha, eu vou fazer isso nas quartas-feiras, ao final do dia. Só que às vezes acontece de, naquele horário, eu ter que ver um encaixe ou algum outro paciente meu é, emperme e eu termino atrasando ou tendo que, eu tendo que passar isso para frente. É, eu tive um, um, um período muito longo de trabalho, como todos nós, e, e esse ano, com essa calma da Covid, eu resolvi ter um, ter um pouco mais de, de paz. Então, o ano, para mim, na verdade, está começando agora. E, e aí, o que eu preciso fazer é reorganizar. Eu acho que esse é um dos maiores desafios. É, é você sair da sua rotina, que foi o que aconteceu, e, e quando, hoje em dia, quando você para, né, você dá uma pausa na sua rotina, é, acumula tudo, né? não existe simplesmente eu falo que é o seguinte você tem aquele monte de coisa para fazer vem vem no meio você é, é, espalha para um lado espalha para outro então antes de, de das férias e depois você trabalha dobrado e e é tentar organizar isso né depois de voltar de ter, tá sobrecarregado conseguir separar um horário para é, estar nas redes sociais que eu acho que é, que é super importante né é, são canais que, que a gente precisa manter para os com, pros pacientes, para os ouvintes, para quem é interessado no que a gente tem a, a trazer. E, e outra coisa muito importante que o Filipe falou, né? eu acho que a gente precisa é, ser, ser fiel àquilo que a gente está fazendo desde o começo. Né? Muito cuidado é, com, com coisas que a gente pode vir a, a, a escrever. E, e se a gente, por um acaso, é, fizer um julgamento sobre algo, ter a humildade de falar, puxa, no passado... Eu eu, eu imaginei que isso fosse dessa forma, mas o tempo está mostrando que não. Né? Eu lembro que um, um exemplo para mim é, foi o quanto que é, no começo a gente é, é, falava sobre a, a contaminação da Covid com, através da, das superfícies, que é uma coisa que hoje em dia não tem tanto. E a gente precisa falar, olha, no passado eu defendia isso, a gente tinha que tomar cuidado, usar shield e shield, cuidado com superfície, mas hoje em dia a gente já sabe que é uma muito mais aérea. E a gente precisa estar atualizando isso, né? Porque você defendeu uma coisa no passado que você tem que manter defendendo. A gente tem que estar sempre é, o nosso compromisso com a verdade, independentemente se foi alguma que a gente estava acreditando no começo ou não. Então acho que são, são os principais desafios. É, e, e sobre o, o que vocês estavam falando, né? De, de conteúdo, eu queria falar um pouquinho. Eu cheguei a contratar o um marketing não para o LinkedIn, mas para o Instagram. E, e é impressionante como há uma diferença gigantesca quando você produz o conteúdo, você que interage, e quando que o marketing coloca hum, uma chamada ou algum texto que, que você até ajudou a produzir ou corrigiu, mas não é de, de autoria sua. É totalmente diferente a, o grau de, de interatividade, é, os seguidores notam, né? então... Eu, a, minha, a a gente até parou de fazer isso, né? No, no consultório nós somos três pneumologistas, a gente tinha contratado e hoje em dia a gente não tem mais uh, o marketing para isso. A gente tem um marketing que ajuda a gente a manter um site. E eu acho que é super importante a gente se dedicar assim. E, e esse é um desafio gigantesco para a gente que tem um, uma carga horária já muito ocupada. Perfeito, Alexandre.
0: Sensacional. Fiquei muito satisfeita, muito feliz. Aprendi demais com vocês hoje. E quero abrir aqui para uma mensagem final, sinta-se à vontade para falar algo que vocês acreditam que todo profissional da saúde que deseja hoje começar a compartilhar conhecimento aqui na rede, precisa escutar, precisa saber, eu vou compartilhar aqui é, a minha visão é um resumo do que nós conversamos hoje, coloque a autenticidade no seu conteúdo, traga cada vez mais quem é você como profissional, qual é o seu propósito porque isso cria relacionamento quando nós estamos na rede social acima de um profissional, de LinkedIn Top então, seja qual for a nossa função, nosso cargo, nosso título, nós somos humanos e nós nos comunicamos com humanos. Então, é sobre isso, é sobre ter esse relacionamento verdadeiro e com autenticidade.
1: Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês abordando um assunto que é tão valioso não só para os profissionais de saúde, né? Mas como esse é o foco dessa conversa de hoje, e acrescentando sobre o que você acabou de dizer, André, que você fez um resumo excelente, eu acredito que todos nós aqui somos ótimos exemplos do quanto que, quando você faz um trabalho de qualidade, responsável e dedicado, o quanto que a gente pode colher de bons frutos. E eu não estou dizendo de nomeações como Top Voice, eu estou dizendo de trazer benefícios para a vida das outras pessoas, de ser exemplo para outros colegas profissionais da saúde, para eles entenderem a importância e a responsabilidade do nosso trabalho e do quanto que a gente é capaz. Então, esse eu acho que é o foco principal do nosso trabalho aqui.
3: Bom, pessoal, também gostaria de agradecer e dizer que a persistência, né? Ela é a nossa maior aliada no dia a dia, que, enfim... Temos um dia muito corrido, com muitos desafios, mas o foco e a persistência, com certeza, não faz a gente desistir. Muito obrigada a todos.
2: Bem, não existe receita de bolo, né? Existe, assim, é, estudo, trabalho e dedicação. são O resultado é uma consequência. Quando você busca, quando você tem como base a, o estudo... A, a ética e você consegue se espelhar em grandes profissionais e trabalhar em conjunto e criar uma rede de network torna possível esse dia de hoje aqui na companhia de pessoas espetaculares que eu tenho muita felicidade de poder entrar em contato e discutir sobre vários assuntos e de poder passar esse período e trocar experiências e
4: aí muito obrigado por poder estar aqui eu Faço minhas palavras de todos. Eu acho que foi um grande prazer estar aqui com vocês. É sempre bom conhecer pessoas novas e principalmente são pessoas que têm essa excelência na sua área. Uh, como uh, um, algo para terminar, eu gostaria de falar, é, eu acho que a gente sempre tem que procurar fazer as coisas da forma mais correta possível, né? Ou evitar aquilo que André ali falou, né? A gente não precisa. O ideal é a gente trazer informação de qualidade, informação verdadeira. É, não ficar levantando ou, ou espalhando uh, notícias que eu gostaria que fossem verdadeiras, né? Acho que muito do, da fake news se espalha porque aquilo é, é aquela notícia, algo que você gostaria que fosse daquele jeito. Mas não é porque eu gostaria que fosse daquele jeito que isso é verdade, né? É, trazendo para o que a gente viveu de fake news em medicina recentemente. Eu adoraria que, que a cloroquina funcionasse, seria uma maravilha, um remédio barato, fácil, mas não funciona, não é porque eu quero que ele funcione que vai funcionar. Eu acho que a gente tem que se ater à, à, à ciência, se ater aos fatos e não ficar naquilo que eu gostaria. Né? E, mas é isso, acho que seria minha última, meu último recado para vocês e muito obrigado para quem ouviu a gente até o final. Obrigado, Adriele, obrigado pessoal por estar aqui com vocês.
0: Espero que possamos ter mais oportunidade de conversar aqui. Adorei esse bate-papo. Só tenho a agradecer a todos vocês. Desejar cada vez mais sucesso. Cada vez mais realização pessoal e profissional. Porque eu admiro todos vocês. E muito em breve, para quem está escutando esse bate-papo. Para quem não conseguiu assistir todo esse nosso bate-papo desde o início. Eu vou compartilhar todo o conteúdo no meu podcast. Que é o Andrecast no Spotify, no Deezer, outras plataformas aí, e também no meu canal do YouTube, que é Andriele Pedroso Nutricionista. Então, para quem não assistiu, esse conteúdo muito rico, com experiências de profissionais que são referências na área da saúde, muito em breve eu compartilho ele na íntegra. Muito obrigada a todos que participaram, uma boa noite, desejo uma excelente semana para todos nós.